0: Attention. Attention, mise en route Merci d'être avec nous au rendez-vous d'objectif ciel votre émission du dimanche votre magazine consacré à la légende de l'aéropostale le début du 20e siècle et la légende de Guillaume de Didier Dora et puis bien sûr Syntex la légende de la saga Syntex qui continue dans objectif ciel avec toujours le concours de Fabrice Crous chef d'escale du côté de l'envol des pionniers à Toulouse Montaudran bonjour Fabrice Bonjour Franck. Vous nous racontez chaque semaine des histoires incroyables autour de ces pionniers de l'aviation. Saint-Exupéry, encore aujourd'hui, on va évoquer la fin de Saint-Exupéry. Et nous sommes pour débuter l'histoire d'aujourd'hui, au début de l'année 1943, Fabrice.
1: Tout à fait, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Et depuis quelques mois, le vent a commencé à tourner en faveur des alliés. De New York, où il est exilé depuis deux ans, Saint-Exupéry trépigne. Il voudrait revenir en Europe et prendre sa part dans la lutte contre le nazisme. Il a beau voler de succès en succès sur le plan littéraire, pilote de guerre, best-seller américain, et il est en train de mettre la dernière main au petit prince, lui aspire à autre chose. Syntex a une conception exigeante du devoir qui lui commande de s'engager physiquement et pas seulement de se payer de mots. D'ailleurs, il a de plus en plus de mal à supporter ce qu'il appelle le panier de crabe de New York, où les Français se déchirent sans fin, entre camps irréconciliables. Il se trouve que depuis le mois de novembre 1942, les Américains ont pris pied en Afrique du Nord. Pour Saint-Exupéry, il n'y a plus qu'un choix possible, rejoindre les armées françaises combattantes.
0: Ouais, sauf que le problème, c'est que visiblement personne ne l'attend vraiment.
1: Non, et surtout pas les gaullistes, qui lui reprochent sa méfiance envers le général de Gaulle. Alors Saint-Exupéry essaye de faire jouer des appuis, notamment du côté du commandement américain. Et c'est finalement un envoyé du général Giraud, à ce moment-là le grand rival de, de Gaulle soutenu par les états unis qui va lui entrevrir la porte de l'armée d'Afrique. Bon, sans attendre que les discussions avec le général Betoir, le nom de l'émissaire, aboutissent, Saintex se manquait d'un uniforme de l'armée de l'air et de toutes les fournitures dont il aura besoin. Son ordre de mobilisation finit par arriver début avril, et il embarque quelques jours plus tard dans un convoi américain avec quelques épreuves toutes fraîches du Petit Prince, direction l'Algérie. Comme en 1940, il a obtenu de haute lutte le droit de participer à la guerre. Enfin, c'est ce qu'il croit, parce que ses protecteurs ont d'autres projets pour lui. Lui rêve d'être affecté dans l'unité dans laquelle il a combattu, pendant la campagne de 40, le groupe de reconnaissance 233, où servent encore quelques-uns de ses camarades de l'époque. D'ailleurs, quelques jours après son arrivée, il file les rejoindre dans le sud de l'Algérie, où ils sont basés pour une soirée de retrouvailles. Mais le général Giraud, qui est le commandant civil et militaire en Afrique du Nord, lui propose d'entrer dans son cabinet à Alger. Bon, inutile de préciser que saint refuse et que l'entretien se passe, euh, <coughs> disons, pas très bien.
0: C'est un euphémisme Restez avec nous Le retour au 2.33 de Saint-Ex C'est à suivre La suite ce matin La saga Saint-Exupéry Qui poursuit son petit bonhomme de chemin Et on retrouve notre Antoine de Saint-Exupéry Un peu mal embarqué Pour sa campagne d'Afrique Fabrice Crous
1: ah Oui tout à fait Il a contre lui les gaullistes Mais aussi les américains Et ça c'est plus grave parce que le groupe de 33 a été intégré à une unité de reconnaissance américaine sous les ordres du fils du président Roosevelt en personne. Bon, En réalité, ils n'ont pas grand-chose à lui reprocher sinon d'être trop vieux. Il a 43 ans quand la limite d'âge fixée pour piloter est de 35 ans. A juste titre, hein, quand on connaît le nouvel avion utilisé pour les missions d'observation, il s'agit du Lukid P-38 Lightning. Un avion ultramoderne, très performant qui vole à 700 km/h à plus de 10 000 mètres d'altitude. Et qui soumet les organismes des pilotes à des conditions extrêmes. Rien que pour s'installer aux commandes, il faut enfiler un artachement spécial avec l'aide d'un assistant. Et s'il n'y avait que l'âge, Syntax est aussi perclus de mots hérités de ces différents accidents d'avion. Bref, le commandement ne veut pas de lui, jusqu'à ce que le général Eisenhower finisse par y accorder une dispense.
0: S'il vous plaît, rien que ça, et il va donc pouvoir rejoindre son cher groupe de 33. Exactement, il retrouve le service actif après cette semaine d'entraînement. Doyen des pilotes de l'armée
1: alliée, il est promu au grade de commandant, mais lui se voit plutôt comme un caporal pilote qui n'a aucun mal à recevoir ses ordres d'un capitaine. Le 21 juillet 1943, c'est le grand jour. Il effectue sa première mission, traverse la Méditerranée, survole le sud de la France et revient sans encombre après 5 heures et demie de vol. Il raconte ses impressions à un ami. Vous n'imaginez pas comme c'est émouvant, lorsqu'on n'a pas revu son pays depuis trois ans d'aborder la terre de France. De se dire « je survole ma patrie, je nargue l'occupant, je vois ce qu'il m'est interdit de voir ». Bon, tout va bien, mais ça ne va pas durer. Le 1er août, Syntax est contraint d'écourter sa deuxième mission à cause d'une panne moteur. À l'atterrissage, il commet une petite erreur de pilotage et le P-38 finit dans le décor. Rien de bien grave, mais l'avion est sévèrement endommagé. Les officiers américains témoins de la scène sont furieux, confortés dans la piètre image qu'ils se font des pilotes français. Quelques jours plus tard, le commandement saisit l'occasion de l'incident pour écarter le pilote, qu'il ne juge plus en état de remplir correctement ses missions. La section est sans appel, mise en réserve de commandement. Saint-Exupéry se voit interdit de vol, retour à la case départ.
0: Et c'est un drame évidemment pour l'auteur du Petit Prince. Saint-Ex, au placard, à suivre dans quelques minutes. Objectif ciel avec Fabrice Crous, toujours ce matin. On continue à évoquer Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui va se retrouver placardisé. Je pense Fabrice Crous qui va extrêmement mal vivre cette mise à l'écart. Oui,
1: installé à Alger, chez son ami le docteur Pellissier, il broie du noir. Convaincu de devoir sa situation à une machination politique. Obsédé à l'idée de réintégrer le personnel navigant Il intrigue à nouveau voit du monde, renoue avec ses amis comme André Gide Mais son moral est au plus bas Et sa santé, déjà abîmée, continue à se détériorer Un jour de l'hiver 43 Il fait une mauvaise chute dans l'escalier Il se fait très mal Et se persuade que sa colonne vertébrale est brisée Les médecins ont beau lui dire qu'il ne voit rien sur les radios Il les harcèle pour les persuader Qu'il s'est bien fracturé une vertèbre Un peu plus tard, il ressent des douleurs au ventre Ils font craindre d'avoir un cancer il multiplie les visites médicales sans que les professionnels consultés ne lui diagnostiquent le moindre mal. La vérité est que Syntex est surtout déprimé, désœuvré. Et les photos de cette époque sont frappantes. Son abattement moral se répercute sur son physique. C'est une vieille connaissance, le colonel Chassin, qui commande une escadre bombardement, qui va tirer Syntex de ce mauvais pas. Début 1944, il le fait venir à son état-major en Sardaigne et l'affecte comme un copilote dans son unité. Bon, Syntex accepte, faute de mieux. Comme le raconte Chassin, aller bombarder des ouvrages d'art en Italie ne représentait pas son idéal. Il voulait être pilote, pilote de reconnaissance au 233. En tout cas, Syntex a remis un pied dans la machine.
0: Et visiblement, euh, il parvient toujours à ses fins parce que,
1: eh bien, il obtiendra une nouvelle fois gain de cause. Oui, avec l'aide de Chassin et la complicité du journaliste John Phillips, un admirateur qui veut faire un reportage sur lui. Il va rejoindre une dernière fois son groupe. Le patron de l'aviation américaine en Méditerranée, le général Acker, a compris le bénéfice qu'on pourrait attirer la propagande de guerre. Il l'autorise à faire 5 missions d'observation au 233, pas une de plus. Le 16 mai 44, Saint-Exupéry s'installe à l'Alguero, en Sardaigne, et se prête au jeu du reportage avec John Phillips pendant quelques jours. Puis il se remet au travail pour reprendre à main les P-38 Lightning, qu'il n'a pas piloté depuis 8 mois. Avec une certaine euphorie, mais aussi dans l'angoisse,
0: car son corps épuisé supporte de plus en plus mal
1: l'épreuve physique que lui
0: impose l'avion. Saint-Exupéry sur France Bleu, Occitanie, aujourd'hui. La tragique disparition de l'auteur de Terre des Hommes, c'est à suivre et c'est dans quelques instants. le dernier rendez-vous ce matin, toujours en compagnie du mythique Antoine de Saint-Exupéry. La tragique disparition, la tragique fin de saint ex c'est ce qu'on évoque avec vous, Fabrice Cruz. Parce que quand il a repris du service Saint-Exupéry en 1944, il avait vraiment l'impression d'être à sa juste place, il n'y a pas d'autre mot.
1: Oui, tout à fait. Et son humeur aussi, entre un vrai bonheur qu'il partage avec ses camarades de l'escadrille lors de soirées mémorables où il n'est pas le dernier à festoyer et le désabusement qui transparaît dans les messages qu'il adresse à ses proches. Il recommence à voler le 6 juin 1944, jour du débarquement de Normandie. Cette première mission photographique doit l'amener au-dessus de la région de Marseille, mais elle tourne au cours quand son moteur gauche s'enflamme. Le P-38 se montre un avion capricieux, et durant ces semaines, Saint-Exupéry multipliera les incidents de vol. Le 29 juin, jour de ses 44 ans, une panne de moteur du côté d'Annecy l'oblige à rentrer à basse altitude, risquant d'être pris pour cible par la chasse allemande. Il se trompe de route et survolant le nord de l'Italie, rapporte de cette mission des renseignements de grande valeur sur les positions de l'ennemi. Parfois, les avariants du bon et cet exploit par accident, si on peut dire, lui vaudra une citation à titre
0: posthume. C'est exceptionnel. Et puis finalement, hein, Saint-Exupéry va dépasser largement son fameux quota de 5 missions au 233, hein, Fabrice Oui, il effectue une 9e mission le 18 juillet, Bon, cette fois sans
1: histoire. Mais tout le monde sent que ce n'est plus raisonnable, qu'il a atteint les limites de ce que son état de santé lui permet de faire. Même les pilotes dont il est le plus proche, comme son ami Gavoil, s'inquiètent pour lui. On imagine un stratagème pour l'empêcher de voler. Le mettre au courant du prochain débarquement de Provence, ce qui lui interdirait automatiquement de vol, pour ne pas risquer de divulguer les secrets au cas où il serait capturé par les Allemands. Mais saint obstine. Avant que ce plan soit mis en œuvre le 30 juillet, il est désigné pour une dixième mission le lendemain. Ce soir-là, il sort très tard dans la nuit, au point que son remplacement est décidé. Mais le 31 juillet au matin, Saint-Exupéry se présente à l'embarquement, après une courte nuit. Bon ben, on l'aide à s'installer dans le cockpit de son P-38 et il s'élance à 8h45 pour un vol qui doit durer 4h30. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. l'heure prévue, la base n'a aucune nouvelle de pilote. Le temps s'écoule, dans l'angoisse, et à 14h30, tous ont compris que l'avion ne reviendrait pas. Le pilote est déclaré disparu en mission de guerre. Saint-Exupéry est déclaré officiellement mort pour la France, un an plus tard, le 30 août 1945.
0: Cette nuit-là, je ne le
1: vis pas se mettre en haut. Il s'était évadé sans bruit. Mais c'est beaucoup plus tard que le mystère de sa disparition s'éclaircira un peu. En 1998, un pêcheur marseillais remonte dans ses filets la gourmette de l'écrivain. Cette découverte incite à faire de nouvelles recherches et en 2003, on finit par retrouver au large des calanques de Marseille les débris de son avion peut-être abattu par un
0: chasseur allemand. Saint-Exupéry sur France Bleu, Occitanie. Merci beaucoup Fabrice Crous pour, encore une fois, aujourd'hui être revenu sur la mémoire de l'immense Antoine de Saint-Exupéry. Rendez-vous à prolonger sur francebleu.fr et également sur le site internet de l'envol des pionniers, l'envol des pionniers.com. L'aéropostale, dans tous ses états, c'est chaque dimanche. Du coup, c'est dimanche prochain aussi sur France Bleu, Occitanie, à partir de 9h. D'ici là, belle semaine à vous Fabrice Crous. À dimanche